0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend heute am Internationalen Frauentag. Ich verdanke diese Erkenntnis meiner Frau, die das mit so einem bestimmten Klang in der Stimme heute Morgen zu mir sagte. Das klang so ein bisschen erwartungsvoll. Aber auch heute beschäftigen wir uns mit den Themen, die uns schon in der letzten Zeit beschäftigt haben. Aber vielleicht komme ich ja auf den Frauentag doch nochmal zu sprechen. Wir sprachen über das Gebet, das beschäftigt uns schon einige Wochen, über den Sinn der Stille haben wir uns ausgetauscht. Es ging darum, Gott im Alltag wahrzunehmen. Wir haben über das Reden und auch über das Hören nachgedacht. Wer das nicht vor Augen hat und nochmal nachhören möchte, online ist das alles bei uns zu finden. Heute soll es aber um die Frage gehen, was ist, wenn Gott nicht erhört, wenn er unsere Gebete scheinbar überhört, sie auf jeden Fall nicht so sich realisieren, wie wir uns das wünschen. Wir wünschen uns das ja so wie neulich im Schwimmbad, in der Umkleide. Heute Internationaler Frauentag, da kann man ja mal aus dem Nebenkästchen plaudern. Da kommt ein Typ aus der Dusche will sich anziehen und da klingelt plötzlich ein Handy mitten im Raum. Und ähm, weil er da irgendwie mit seinem Handtuch noch zu Gange ist, äh, drückt er auf Lautsprecher und redet so, dass man nicht anders kann, als es mitzubekommen. Und dann hat er eine Frauenstimme dran, die sagt, du Schatz, ich bin hier gerade auf Shoppingtour. Ich habe ein wunderschönes Kleid gefunden. Das ist wirklich, es steht mir außerordentlich gut, aber es ist, ist schon teuer sagt er, ja, was soll es denn kosten? Und dann sagt sie, ja, 1200 Euro. Man merkt richtig, wie in einem Raum die Leute die Luft anhalten. Und, ähm, und er sagt dann Stock kurz und sagt, ja gut, wenn du meinst, es passt und äh, du musst ja auch mal was gönnen, dann, dann geht es halt aus, 1200 Euro. Und ähm, sie sagt, okay, du schaffst da das noch was. Auf dem Nachhauseweg, da führte mich der Weg an dieser Mercedes-Vertretung vorbei. Und da war dieses wirklich wunderschöne Cabrio mit AMG-Paket. Wunderbar. Ja, diese Nappa-Ausstattung, diese besondere. Was soll es denn kosten? 92.000. Stille. Dann sagt er, ja, na gut, wir brauchen eh ein neues Auto. Und wenn du all diese Extras dazu kriegst, dann ist das ein reeller Preis. Sind ja wertstabile Cabrios. Mach das ruhig. Danke, Schatz. Das macht mich sehr glücklich. Kommt es vom anderen Ende. Du, Schatz, da ist noch was. Ja. Ich habe da bei dem Makler unseres Vertrauens dieses Haus am See gesehen. Wie viel? 1,6. Oh, ja, manchmal muss man besondere Momente auch mit etwas Besonderem vergolden, kauf es halt. In der Umkleide ist ehrfurchtsgebietende Stille. Mittlerweile hat der Typ dann das Telefongespräch beendet und ruft in den Raum rein: Weiß jemand, wem das Handy gehört? So ungefähr, stellen wir uns vor, müsste doch auch Gebet funktionieren. Nicht? Das wäre wär doch schön, nicht? dann würde ich ja auch glauben. Wenn das Gebet wie so ein Shopping-Trip mit Richard Gere ist bei Pretty Woman, ja, wenn das so funktionieren würde, tut's aber leider nicht. Im Gegenteil, wer betet, macht die Erfahrung, dass sich eigene Wünsche keineswegs immer erfüllen. Und dann kommt schnell die Frage, naja, was, was bringt es denn? Hilft das Gebet denn überhaupt? Es mag ja sein, nicht Not lehrt beten, aber was passiert mit der Not, wenn sie dann betet? Ist sie dann weg? Das ist dann ja auch eine Frage des Zeitpunkts. Wann, wann stelle ich eigentlich diese Frage? Wann ziehe ich quasi Resümee? Nach einmal beten, zehnmal. Ich denke so an Abraham und Sarah, wie die wohl sich über den Nutzen und Nachteil des Gebets miteinander ausgesprochen haben, als sie Jahr um Jahr Gott wegen ihres sehnlichen Nachwuchswunsches ähm, Gott in den Ohren lagen. Gott, du siehst, wir haben keine Kinder, keinen der uns im Alter versorgt. Das war ja eine ernsthafte Frage. Keiner, der unsere Familie in die nächste Generation bringt und unser Lebenswerk weiterführt. Was denkt man da nach einem Jahr erfolglosen Betens? Nach zwei, nach zehn, ja nach 50 Jahren. Im Nachhinein, da werden Sie gemerkt haben, dass Gott hier einen Weg mit Ihnen gegangen ist, der dem es anscheinend um das Thema Geduld ging, ja noch tiefer um eine Beziehungsklärung. Gott fragt, vertraust du mir, dass ich mein Versprechen halte und für deine Zukunft sorge? Kannst du das aushalten, dass meine Zeit noch nicht gekommen ist, wie es Jesus mal auf einer Hochzeit formuliert hat, als seine Mutter so ein bisschen pushy gefragt hat, ob man nicht langsam mal sich dem Getränkeengpass auf dieser Hochzeit zu Kana ein bisschen nähern wollte und das ausgleichen. Gott erhört unser Gebet mit Sicherheit nicht immer sofort. Das werden viele von uns schon erlebt haben. Und oft werden die Gründe uns im Nachhinein auch ersichtlich. Aber es gibt auch die Fälle, da scheint sein, nein, nicht nur definitiv, sondern es ist und es bleibt auch völlig unverständlich. Ich kenne einen Krankenhausseelsorger, der besuchte einen kleinen Jungen, der wegen einer Virusgrippe ins Krankenhaus gekommen war. Keine große Sache eigentlich, aber es wurde schlimmer. Der Junge kam auf die Intensivstation und der Seelsorger betete mit den Eltern für eine rasche Genesung. Sie trafen sich mehrfach an seinem Bett und beteten. Irgendwann ist er nicht mehr ansprechbar und als der Seelsorger Tage später wieder zum Gebet auf Station erscheint, laufen ihm die Eltern des Jungen schon entgegen und sagen, sehen Sie nur, Ihr Gebet hat nichts genützt, unser Kind ist tot. Da fällt es schwer, irgendwelche Lehren abzuleiten und es verbietet sich geradezu in einer solchen Situation das deutsche Orakel zu geben. Gott liebend und allmächtig zugleich, das ist nicht Teil einer Gleichung, mit der sich das Leben dann so rational auflösen ließe. Das mag in manchen Fällen anders sein. Da versteht man schon, warum Gebete unerhört bleiben. Es gibt Situationen, da ahnen wir, warum Gott Nein sagt. Einmal hatten die Jünger so eine talibaneske Anwandlung. Jesus wurde die Durchreise durch ein samaritanisches Dorf verwehrt. Und das erschien seinen Jungs irgendwie als eine Zumutung, vielleicht sogar als Majestätsbeleidigung. Der Tag war heiß, die Nerven lagen blank und so empfanden sie, wie es einst unter Elia geschah, dass Feuer vom Himmel doch die korrekte und angemessene Reaktion für diese samaritanischen Dumpfbacken sei. Und sie schauten dementsprechend sparsam, als Jesus den Kopf schüttelte. Wir schütteln dank unserer sozialdemokratischen Friedenserziehung mit ihm den Kopf und setzen auf An Wandel durch Annäherung. Schon schwieriger fällt das Nein Jesu auf dem Berg der Verklärung aus. Da waren mit Mose und Elia die Helden der religiösen Vorzeit versammelt. Die Herrlichkeit Gottes überstrahlte in Gesetz und Propheten, und jetzt auch noch durch Jesus gleichsam in Ultra-HD den ganzen Berg. Und Wer kann es den Jüngern verdenken, dass sie da sagen, jetzt mal schnell die Pausetaste drücken, damit dieser Moment niemals vergeht. Kein Tag so wunderschön wie heute. Oder etwas wörtlicher, lasst uns hier Hütten bauen und diesen unfassbaren, inspirierenden Moment für immer konservieren. Das ist so wie... Manche Gemeinde, man hat es so schön miteinander, dass man für neue Besucher und deren Perspektive überhaupt keinen Sinn hat. Aber Jesus erinnert sie dran. Nein, nein, das ist hier nur der kurze Trailer, wie herrlich es in Gottes Reich sein wird. Vorher haben wir aber noch einen wichtigen Auftrag. Und den müssen wir erfüllen. Es gibt einiges zu tun. Dieser Film, der kommt erst nach der Auferstehung ins Kino des Lebens. Es gibt also Momente, wo Gott Nein sagt, wo er noch einen größeren Plan verfolgt, weil unser Anliegen vielleicht zerstörerisch ist oder selbstsüchtig, weil es anderen oder uns selber nicht gut tut oder wir dabei etwas lernen sollen. Das macht alles Sinn. Wenn wir einen Gott haben, der seine Geschöpfe liebt, dann wird er wie ein guter Vater bei manchen Wünschen dann auch sagen, komm, lass mal, lass mal lieber sein, das ist eine Schnapsidee oder ich habe da noch was Besseres für dich. Aber bei dem kranken Kind auf der Intensivstation, was für Gründe sollte es dafür geben, das Kind sterben zu lassen und seinen liebenden Eltern solches Leid zuzumuten? Ich glaube, hier lohnen keine weiteren Spekulationen, weil Jesus selbst diesen ein Ende setzt. Er berichtet von einem tragischen Gebäudeeinsturz im galiläischen Siloa bei dem 18 Menschen verschüttet wurden. Und er fragt dann herausfordernd, ironisch, ob diese 18 wohl mehr Dreck am Stecken hatten als die Bürger Jerusalems. Und die von ihm suggerierte Antwort lautet offensichtlich, nein, natürlich nicht. Sonst könnte man ja auch beginnen, darüber nachzudenken, warum einerseits der Apostel Paulus durch das Beil eines römischen Henkers starb der Apostel Johannes dagegen bis ins hohe Alter die Gemeinde von Ephesus leitete. Das wäre Nonsens. Es gibt da nichts abzuwägen. Und wir kennen diese Tragödien auch, wo Unschuldige, wo Gerechte, wo hochrespektable Menschen zum Teil Furchtbares erleiden müssen. Und es gibt da keine Ursächlichkeit, die dann bei dem Opfer zu suchen wäre, auch wenn es scheinbar, zum Menschsein gehört immer diese Frage nach dem Warum zu stellen und sich an derlei Überlegungen dann geradezu wund zu denken. Die Weisheitsliteratur des Alten Testaments ist voll von diesen brennenden Fragen, warum es den sprichwörtlich Gerechten dahin rafft, während der Gesetzlose sich wie die Made im Speck des Lebens freut. Diese Welt ist nicht gerecht und sie war es noch nie. Und ich habe auch die Befürchtung, dass längst nicht alle, die vollmundig Gerechtigkeit anfordern, diese herbeiführten, wenn man ihr Verständnis von Gerechtigkeit umsetzen würde. Ich glaube aber, dass das Gebet um Gerechtigkeit eigentlich jede Form von aufrichtiger Anrufung Gottes ein wichtiger Faktor sein kann, um uns an Gott neu auszurichten, gleichsam zu kalibrieren. Die Beter im Alten Testament haben Gott auch dafür bestürmt, weil sie um sich herum schreiende Ungerechtigkeiten erlebten. Aber sie haben gleichzeitig den Fokus auf Gott gesetzt, haben darin Ruhe gefunden, weil Gott, den sie als gerecht wussten, ähm, weil sie wussten, bei dem kann ich mich neu ausrichten auf das, was überhaupt Gerechtigkeit bedeutet. Und in der Klage, indem sie sich an den gerechten Gott in einem ungerechten Umfeld wandten, da veränderte sich ihr Bewusstsein, auch wenn vielleicht am Ende nicht das Wunschergebnis stand, mit dem sie zum Gebet angetreten waren. Aber das Gebet hat gewissermaßen unterwegs ihren Willen gereinigt. Sie haben Dinge für sich selbst klar gekriegt, haben neue Gewissheit, haben neue Kraft empfangen, um auf dem Weg sicher und standhaft zu gehen, den ihnen Gott zeigt. Zwar hatte sich die Welt nicht verändert, aber Sie haben sich durch das Gebet um Gerechtigkeit selbst verändert, weil wir Menschen uns stets in das verwandeln, was wir lieben. Das für mich eindrücklichste Zeugnis unerhörten Gebets gibt Jesus selbst in Gethsemane am Vorabend seiner Kreuzigung. Und ich lese diesen Text aus dem Matthäus-Evangelium für uns. Da kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Und er sprach zu ihnen, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zepedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete und sprach, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Unerhört. Der Gottessohn selbst muss es erleben, dass sein Gebet nicht erfüllt wird. Der bittere Kelch des Kreuzes Todes bleibt Jesus nicht erspart, obwohl er seinen Vater mehrfach darum bittet. Und selbst die Bitte an seine Freunde um gemeinschaftliche Unterstützung im Gebet trifft auf taube Ohren. Man möchte mancher vielleicht sagen, ja Mensch, wenn Gott nicht mal seinen eigenen Sohn zuhört... Warum sollten wir dann überhaupt noch einen Gedanken daran verschwenden, zu beten? Das ist doch der beste Beweis, dass Gebet nichts bewirkt. Da hatten die Eltern mit dem toten Jungen also recht. Wenn man es mal pointiert aus Sicht der Väter sieht, zweimal Gebet, zwei tote Kinder. Schlechte Bilanz, oder? Sind wir an dem Punkt, wo uns ein Ratschlag Luther's vielleicht hilfreich sein kann. Luther hat gesagt, dass es eine ganze Reihe Seiten an Gott gibt, die reichlich unverständlich, ja bedrohlich sind, weil sie für uns quasi im Dunkeln liegen. Der Tod eines Kindes, die Trennung der Eltern, der Verrat durch eine uns bisher nahestehende Person, die ich bislang voll und ganz den ich voll und ganz vertraut habe. All das kann einen Menschen völlig aus der Bahn werfen. Weil er sich ja auch die Frage stellt, wo ist Gott jetzt? Ist der verreist? Ist ihm das egal? gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Wenn er mich so hängen lässt, ist er entweder nicht allmächtig oder er ist böse. Ja, ein Dämon. Beides zusammen kann doch nicht sein. Wenn er mich liebt und die Macht dazu hätte, hätte er sowas doch nie zugelassen. Und wenn diese Gedanken kommen, und ich garantiere euch, sie kommen, dann rät Luther sich auf die Lichte, die offenbare Seite Gottes zu verlassen und auf Jesus zu schauen. Schau auf den Menschen Jesus und wisse, da geht Gott. Da heilt er, da tröstet er, da legt er segnend die Hände auf. Da erweckt er zum Leben. Das ist gewiss und auch für mich und meine Situation etwas, was, was Gewissheit schafft. Ich weiß nicht wie. Aber Gott weiß es. Und wenn ich Zweifel habe, ob der mich hört, dann halte ich mich an seine Versprechen. Jesus hat doch selbst gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, Klopfet, so wird euch aufgetan. Haut ab, ihr Zweifel und Sorgen. Gebet ist Gebot, sagt Luther. Da lohnen die nagenden Zweifel nicht, ob Gott mich hört oder nicht. Er hat uns klar aufgefordert, ihm mit allem in den Ohren zu liegen, was uns auf dem Herzen liegt. Also mache ich das. Der Rest ist sein Ding. So ist Luther mit seiner Anfechtung umgegangen. Aber Moment mal, wir haben doch eben festgestellt, dass selbst bei Jesus das Gebet unerhört bleibt. Tut es das wirklich? Es stimmt, um die Kreuzigung kommt er ja nicht herum. Jesus geht tatsächlich mit einer Bitte an den Start die so nicht erfüllt wird. Er muss den Kelch trinken. Er muss den Weg ans Kreuz gehen. Wir sehen aber auch Folgendes. Er schränkt diese Bitte ein, und zwar durch die Vaterunser-Bitte: dein Wille geschehe. Und das Spannende an dem Gebet ist, dass wir sehen, wie der Wille des Vaters im Laufe seiner verschiedenen Gebetsgänge immer mehr an Gewicht bekommt. Und er man weiß nicht, wie am Ende Gewissheit über den Willen seines Vaters im Himmel erlangt und sich auf diesen Weg in der Folge einlassen kann. Weil er nämlich seinem Vater zutraut, dass er ein guter, ein notwendiger Weg ist. Ein Weg, der die Not wendet. Unsere Not er geht ihn ja schließlich für uns. Erst heißt es, mein Vater ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, sagt er. Bei der zweiten Formulierung heißt es dann bereits wesentlich breiter: Mein Vater ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und am Ende steht trotz all der entmutigenden Schlafmützigkeit seiner Jünger der Entschluss, let's go guys. Lass uns gehen. Wir werden in Gethsemane Zeuge des Ringens Jesu um den Willen seines Vaters. Am Anfang steht der eigene Wunsch und die Angst und die Orientierungslosigkeit. Und am Ende des Gebets steht die Ergebung in das, was er in der Gegenwart Gottes als den Weg erkennt. Das Gebet Jesu ist ein Zeugnis davon, dass das Gebet eine reinigende Wirkung haben kann, in der wir unseren Willen an Gott neu ausrichten, wie so ein Musikinstrument an einer Stimmgabel. Meiner Erfahrung nach kann so ein Prozess durchaus ein Kampf sein, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, wo wir immer wieder die Gegenwart Gottes suchen, sein Wesen in uns aufnehmen seinen Willen vergegenwärtigen und dann irgendwann merken, ich habe mich verrannt mit meinem eigenen Willen. Ich sitze hier wie Bonhoeffer in Amerika, das, was ich neulich erzählte, und weiß doch plötzlich, hier bin ich falsch. Ich werde in Deutschland gebraucht, es ist zwar schön und gemütlich und sicher hier als universitärer Sesselpupser in New York, aber Gott will mich dort, wo ich meinen Leuten beistehen kann. Steht auf, lasst uns gehen. Unerhört dieses Gebet, nicht wahr? Es reinigt und klärt unsere Gedanken, es kalibriert uns gleichsam auf Gottes Willen und ist selbst dann zutiefst wirksam, wenn sich am Ende nicht unser ursprünglicher Wille erfüllt, sondern unser Wille sich in den Willen Gottes fügt, in seinen größeren Plan. Und das, was wir hier bedenken, ist keine mathematische Gleichung, es ist keine Weltharmonisierungsformel. Wir sehen, dass Jesus, der am Kreuz in die Klage einstimmt, die auch die Eltern des toten Jungen gefühlt haben mögen, ohne sie in dieser Weise adressieren zu können. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch wir haben möglicherweise solche Momente erlebt, wo wir in Lebensumständen alles hätten erkennen können, aber sicherlich nicht einen Gott, der gerade jetzt, wo wir ihn so dringend brauchen, an unserer Seite steht. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht dennoch tatsächlich da ist. Und hier hilft wieder der Blick auf Jesus. Am Kreuz erkennen wir es sicher deutlicher als irgendwo sonst. Es gibt keine Korrelation zwischen Gottes Wohlwollen und unserem Wohlleben. Du kannst weder an dem Maß an empfundenem Lebensglück die Gegenwart Gottes und seinen Segen ablesen, noch lässt die Realität von Leid in deinem Leben Rückschlüsse darauf zu, dass Gott sich wohl von dir abgewendet hat. Am Kreuz, da wird es glasklar, obwohl der Sohn sterben muss, obwohl er die verabscheuungswürdigste Hinrichtung zu erleiden hat, die die Antike zu bieten hat. Obwohl die Beweggründe für diese Kreuzigung wohl nichts anderes als ein Justizmord war, Obwohl daran für uns überhaupt nichts Gutes, nichts Sinnvolles, nichts Hoffnungsvolles zu finden ist, sondern sich vielmehr die Erde verdunkelt und der Maßstab für das, was heilig ist, mit dem Tempelvorhang zerreißt, ist es dann am Ende nicht unsere Wirklichkeitsdeutung, mit der wir uns das Leben schön saufen, sondern es ist Gott, der auf krummen Linien gerade schreibt, der das Todesurteil und die Lesart der Welt einfach durchstreicht und sagt, von wegen Gotteslästerung, es spricht nur einer Recht von Gott, das ist Jesus. Was sagt ihr, er soll sterben? Nein, er soll leben. Frohe Ostern, Auferstehung ist angesagt. Und für alle anderen heißt es, was wisst ihr schon vom Licht, ihr Maulwürfe. Sechs Sätzen. Unerhört, oder? Erst das scheinbar unerhörte Gebet in Gethsemane und dann der unerhörte Gott, unser Gott. Lasst uns daran denken, wenn wir demnächst mit unerhörtem Gebet zu kämpfen haben. Und lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.